0: k Campus. kampus Kręte ścieżki. Dzień dobry wszystkim. Mateusz Rudykubiak z tej strony i dziś gościmy dwójkę gości, którymi dzisiaj są Karolina i Tomek. Cześć. Witam, witam. Opowiemy sobie dzisiaj o słonecznej Skandynawii, a dokładniej o
1: słonecznej Norwegii, wybrzeżu słonecznym Morza Północnego, Morza Norweskiego. O surferach, którzy pływają.
0: O proszę, a tak się wydaje, że tak zimno i ponuro, a tu surferzy się się trafili. Dobrze, Norwegia. Pierwsza sprawa, wyście byli samochodem, jak słyszałem. Tak? Stąd Byliśmy że... samolotem, na miejscu wzięliśmy samochód. Okej, okay, w ten sposób, dobra. Mhm. E, czyli jak tam się dostać tak naprawdę? Zacznijmy od tego najsensowniej.
2: Właściwie to są dwa sposoby. W zależności od tego, jaki styl podróżowania preferujesz i ile czasu przede wszystkim masz. Można tam polecieć samolotem, bilety są mega tanie i my ten sposób wybraliśmy i polecieliśmy do Bergen, gdzie wzięliśmy samochód. Albo można podróżować samochodem z Polski. Tylko wtedy trzeba mieć troszeczkę więcej czasu, ale zdecydowanie ułatwia to podróżowanie i daje większą swobodę.
0: No i Samochodem, jeszcze, kamperem. No tak. Słuchajcie, a e, mityczne mm. ceny, jeśli chodzi o benzynę, bo każdy wie, że wszystko takie drogie jest tej Norwegii, to benzyna to już będzie kosztowała 5 milionów. Jak to wyglądało?
1: Benzyna jest około 17 koron za litr. To jest euro 70.
0: Euro siedemdziesiąt. 70, tak 10 jak, koron to jest jedno euro, tak to, trzeba liczyć. Tak jak we Włoszech mniej więcej. No dobrze, to pokrótce, jaki, jaki plan był tego wszystkiego? Dolatujecie do Bergen, które samo w sobie jest chyba spoko?
2: Jest spoko. jest spoko, jest zdecydowanie bardzo. spoko, jest nazywany drewnianym miastem i rzeczywiście jest tam mnóstwo drewnianych, pięknych, malutkich domków na krętych, przepięknych uliczkach, więc naprawdę można się zakochać. Chociaż w Bergen podobno 90% czasu pada deszcz. My trafiliśmy na słońce, więc bo, słoneczna na Skandynawia. To słoneczna Absolutnie. Na Skandynawia. Więc
1: jeśli ktoś z was chce teraz jechać do Bergen, to odradzamy, bo my już te dni wykorzystaliśmy.
0: Aha, <śmiech> słoneczny. <śmiech> mi się tylko kojarzy to Bergen, takie cukierkowe zdjęcie po prostu, super, zgadnij co to za miasto, prawda, i to Bergen jest tak. Bardzo ładnie położone i, i zawsze ma super zdjęcia.
2: Tak, jest bardzo fotogeniczne i bardzo malownicze i rzeczywiście cukierkowe.
1: Ale dla nas było tylko takim punktem wyjścia, bo w zasadzie pierwszego dnia, jak wylądowaliśmy, to tylko wzięliśmy samochód. Zresztą muszę powiedzieć, że strasznie nas oskamowali, bo wzięliśmy najtańszy samochód, jaki mogliśmy Volkswagena Polo. Ale niestety okazało się, że nie ma na stanie, i dostaliśmy jakąś nową, wypasioną rawkę.
0: Okej. Okay. <śmiech> Dobra, to tak od razu jak mówimy, jaki rząd wielkości za, za dzień wypożyczenia samochodu? Za tydzień od
1: 1,5 do 2,5 tysiąca. Okej, okay,
0: w, te, w ten sposób. To, jest, to są widełki, rozumiem? To są tak? widełki, zależy
1: od dnia, zależy od e, tego, jak są dostępne samochody, od klasy samochodu. Znaczy oczywiście można mieć samochód za kilka tysięcy. No, oczywiście ale... można mieć
0: za sto tysięcy
1: Można
2: mieć nawet kampera. Tak, można wypożyczyć kampera również w Norwegii.
0: No chyba największy fan to by było jechać z Polski. Na <laughs> pewno, pewno,
2: absolutnie tak.
0: No dobra, i jak to jak Jak, jak wyglądała Wasza wycieczka? Jaki, jaki plan mieliście? I czy się udało? Bo z planami to bywa różnie.
2: Wiesz, że się udało. Mieliśmy plan właściwie. Mm powzięty na podstawie noclegów, które po drodze wypadały i na podstawie miejsc, które chcemy zobaczyć. Planowaliśmy sobie nocleg wcześniej e, i udawało nam się to zrealizować, e, więc jechaliśmy na północ. Plan był taki, że dojedziemy do Christiansund, który jest na północy i ten plan zrealizowaliśmy.
0: No to brawo, bo to zawsze, jak ktoś układa noclegi, to bywa różnie z tymi plan- planami.
1: Planowanie mniej więcej wyglądało tak, że wrzucaliśmy... Popularne serwisy do rezerwacji, jeden, drugi jeszcze wyszukiwarkę taką, która jest w popularnej przeglądarce i patrzyliśmy, gdzie jest najtańszy nocleg, poza jednym, o którym opowiemy, gdzie wybraliśmy taki specjalny, ale rzeczywiście i te noclegi nam determinowały to, gdzie śpimy danego dnia.
2: Bo jeśli mowa jest o cenach, to trzeba powiedzieć, że te ceny kosmiczne nie dotyczą tylko benzyny, ale dotyczą również
0: noclegów. Jak ruszyliśmy te ceny, no to powiedzmy to od razu, żeby ci, co chcą się załamać i już nas nie słuchać, to poszli sobie, ale zachęcam, żeby zostać. Dobra, samochód to już są w tysiącach, a noclegi...
1: Najtańsze, jakie mieliśmy, były z około, w przeliczeniu około 170 zł za noc, za dwie osoby. I to jest bardzo dobra cena. To jest dużo taniej niż w Sopocie, czy w innych miejscach w Polsce. E...
2: Jakby to ująć w ten sposób, to powiedziałabym, że ceny noclegów w Norwegii były takie jak ceny w noclegów w Sopocie w sezonie.
0: Okej, okay. czyli, <gry> czyli da się przeżyć. E, dobra, e, ale... Jakiego typu noclegi byście w ogóle brali? Czy to, to takie bardziej agroturystyki, czy, czy e, nie wiem jakiś pensjonaty? Jak to wygląda i co polecacie przy okazji?
2: E, noclegi są bardzo zróżnicowane, bo są tak jak wspomniałeś i agroturystyki i można wynająć sobie taką słynną skandynawską hytę, czyli taki drewniany domeczek, który stoi zazwyczaj w pięknej malowniczej okoliczności przyrody. Zazwyczaj nie nie ma zbyt dużego wyposażenia, ale jest tam przepięknie. Można oczywiście wynająć sobie apartament z widokiem, czego my nie robiliśmy. Aczkolwiek jeden nocleg udał nam się absolutnie z widokiem... Nie, ja myślę o innym. Myślę o noclegu nad jeziorem i mieliśmy widok z domu na jezioro, które było u podnóży Wielkiej Góry. Było widać lodowiec w tle i jeszcze fantastycznie odbijały się rano chmury w tym jeziorze. A jezioro miało absolutnie szmaragdowy kolor, więc naprawdę była bajka.
1: Więc Ponieważ mówimy o słonecznej Norwegii, to muszę powiedzieć, że na 8 dni, które byliśmy, rzeczywiście mieliśmy 7 dni słonecznych, ale jeden mieliśmy taki zacinający, deszczowy, zimny, wietrzny. I to był ten ten dzień, w którym trafił nam się naprawdę wyjątkowy nocleg, ten najbardziej wypasiony, ten, na który najbardziej czekaliśmy, bo to był nocleg w latarni morskiej na końcu świata. Więc gdyby on był w takich słonecznych warunkach, to trochę by było nie nie nie, nie warto. Ale rzeczywiście tymi krętymi ścieżkami notabene dojechaliśmy naprawdę na koniec, na koniec widok taki po prostu, że patrzysz przed siebie i myślisz, tam jest Grenlandia, tam są wyspy Owcze, a tam to chyba już tylko Spitsbergen.
0: A to, 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 to gdzie to? To był na, najbardziej na północ wysunięty kawałek? Rzeczywiście, czy
1: rzeczywiście? Nie, to było na y, Morzu Norweskim już, ale jeszcze, jeszcze na północ trochę dalej pojechaliśmy. Tylko żebyśmy mieli wszyscy świadomość, my naprawdę przejechaliśmy tylko taki mały kawałeczek tej Norwegii. W prostej linii to jest trochę ponad 500 kilometrów, by było z najbardziej z Bergen do tego Kristiansund najbardziej na północ. Ten noslak
0: był mniej więcej w połowie. No tak, ale powiedzmy sobie, że Norwegia jest strasznie długim krajem, tak, tak, tak naprawdę.
2: Jest długim, wąskim, a w dodatku przedzieranym fiordami i przez to podróż często zatrzymuje się w punkcie promu, bo nie ma innej możliwości przejechania po prostu dalej. I prom jest taką jakby naturalną kontynuacją drogi. Wyjeżdżasz z drogi, ze zakrętu i wjeżdżasz na prom. Niemalże tak to wygląda.
0: Okej. Okay. <śmiech> ja okay. słyszałem że się, że się dużo tymi promami jeździ tam. Generalnie to też kosztuje jakieś straszne pieniądze, czy, czy, czy tak jest dla, dla ludzi?
1: To, ile to kosztuje, dowiedzieliśmy się już po powrocie. System
2: jest taki, że każdy samochód ma taki powiedzmy czytnik elektroniczny, który zczytuje opłaty na drogach. Nie ma, tak jak u nas, bramek na autostradach, tylko są automatyczne czytniki. I tak naprawdę nie wiesz, możesz, możesz sobie próbować to policzyć, bo są tablice informacyjne, ile to kosztuje, ale tak naprawdę do końca nie wiesz. Nie wiesz, ile będzie cię kosztował prom, więc ta niespodzianka spotyka cię na sam koniec tej jakże cudownej przygody.
1: W każdym razie jest, wydaje ci się, że to o, tu odcinek 30 koron, tu 45 koron za ten odcinek, bo nie wszystkie drogi są oczywiście płatne, ale te płatne są oznaczone, no i promy, tak? no ale rzeczywiście najdłuższy prom był taki, że jecha... i płynęliśmy prawie godzinę.
0: Okay. Czyli to są takie przecinające tylko, tak te fiordy, tak, bo to w sumie nie, nie są duże odległości, jak, jak, jak słyszę.
2: Tak, nie są duże odległości, ta, ta pomiędzy, tam do Maloj zdaje się była chyba właśnie najdłuższą drogą około godziny i tam rzeczywiście ten fiord miał potężną szerokość.
1: To było już samo bardzo blisko ujścia fiordu do morza.
0: No tak, dobra. A to teraz coś o widoczkach koniecznie, bo wszyscy mówią, że widoki w Norwegii rekompensują te kokosy, które tam e, wydali. Czy e, zgadzacie się z tym twierdzeniem?
2: Absolutnie tak. Ja bym powiedziała, że w ogóle e, jeśli jedziesz do Norwegii, to jeśli jedziesz po coś innego niż widoki, to nie masz po co jechać. Absolutnie widoki wyskakują ze każdego zakrętu niemalże. I taki widok mieliśmy właśnie tego deszczowego dnia, kiedy jechaliśmy g- doliną dookoła wielkiej Góry. I za zakrętu, jak wyjechaliśmy, okazało się, że jest tęcza, ale tęcza, nie taka sobie wąska tęcza, jak tutaj widujemy w Warszawie, tylko po prostu ona, ona była nad samą drogą i była tak gruba i tak wielka, że naprawdę jak z tej bajki, gdzie tam skrzat na końcu z tym garnkiem złota na ciebie czeka i po prostu pójdziesz i weźmiesz to od niego, absolutnie niewiarygodne.
0: A ja, ale jeszcze coś o tych widoczkach, bo się wkręciłem. Tą tęczę, nie wiem, czy to tęcza wielka. I ona,
2: ogóle... była, ona była gruba. Ona Grub, naprawdę potężna, była potężna, po gruba tak, i nisko na nad ziemią. Mhm. Widoczki, no fiordy przede wszystkim. Fiordy są w ogóle absolutnie fascynującym zjawiskiem. Ja sobie w życiu nie wyobrażałam, że... że fiord... No wyobrażałam sobie, że jest tam jakaś woda i dookoła są góry. Ale nie wyobrażałam sobie, że jest to tak wysoko, w sensie, że woda jest tak nisko, że ona ma tak absolutnie niewiarygodne odmiany zielonego, niebieskiego i w ogóle każdego innego koloru i że statek, który płynie po tym fiordzie i patrzysz na niego z góry, wydaje ci się jak taka zabawka dla dziecka, że nie jest po prostu tak mikroskopijnie małe.
0: Tak, a się, że to jest prom, co wiecie ciężarówki. Absolutnie tak. To w ogóle
2: było niebywałe. Ta, ta wielkość była absolutnie niebywała.
1: Gdzie nagle patrzysz taki, wielki, taki mały statek, a potem zjeżdżasz na dół do portu, a to się okazuje, że to jest taki wielki wycieczkowiec
0: z niemieckimi turystami. <śmiech> więc co, tutaj jak zaczynaliśmy, to powiedziałaś o surferach i to mnie trochę zdziwiło, że No ja wiem, że tam jakiś prąd zatokowy, że jest ciepło i tak dalej, no ale jakoś bez przesady, nie kojarzę kompletnie Norwegii z serwerami.
1: A było to tak. (śmiech) Mieszkaliśmy sobie w takiej miejscowości Farstad, to jest dosyć daleko już na północ, przy tak zwanej drodze atlantyckiej i tam jest najbardziej chyba wysunięta na północ piaszczysta plaża Europy. I generalnie na zewnątrz było tak 17 stopni, już wieczór, tak trochę już, może wiatr już był dosyć mocny, czasem troszkę przycinał deszcz, ale tak leciutko. I wchodzimy na tą plażę, patrzymy, a tam w, w promieniach zachodzącego słońca surferzy.
2: To, tak to, to byli, umówmy się, to nie byli surferzy, tacy nawiedzeni surferzy, tylko to były takie raczej surfujące dzieci nastolatki. Więc to był tym większy hardcore, że tam naprawdę było zimno. To, że on powiedział, że jest 17 stopni, Uwierzcie, byliśmy w kurtkach i naprawdę kaptury na głowach, więc to nie było 17 stopni, jakie znamy tutaj. A te dzieci po prostu w tej wodzie, normalnie jak, jak ryby w wodzie. oczywiście nie, Ta
0: woda, jaką miała temperaturę, zadajmy sobie pytanie. Nie wiemy, bo nie odważyliśmy się. Słuchaj, ale tutaj powiedziałeś jedną fajną rzecz. Droga Atlantycka, to, to jest też fajna rzecz i to też często widzimy na różnych zdjęciach z Norwegii. Wiesz, może opowiedz coś o, o, o tej ciekawej drodze. Droga
1: Atlantycka jest uważana za największy cud architektury norweskiej. Ale od razu powiem nie nastawiajcie się na bardzo wiele bo ma tylko 8 km.
0: Tak to pewnie lepiej ją z drona widać niż ten.
1: Najfajniej był ją przyjechać na rowerze myślę w jedną i w drugą stronę. Jeżeli jedziemy samochodem możemy się w pewnym momencie zorientować że już dawno jest za nami ale jeżeli chodzi o drogę atlantycką my tam odkryliśmy naprawdę najbardziej niesamowite rzeczy. Czyli takie, ponieważ droga atlantycka łączy wyspy wzdłuż wybrzeża norweskiego. To
0: czek, ja może tylko przypomnę, tak. o co to chodzi. To Jak macie takie zdjęcie z Norwegii jest taka pokręcona droga, która właśnie tak jakby skakała nie, z wyspy na troli. wyspy. Nie, droga troli to nie jest ta... To ta, jest ta taka ta, ta ta, ta, tak, tak, tak. Tak. Nie, nie jest ta. Ona jest taka pokręcona i tak właśnie skacze z wyspy na wyspę i zawsze jest tak robiona, że wydaje się, że jest bardzo pokręcona, a, a to po prostu są zwykłe zakręty, tak? ale jest tak robiona, żeby robiło to jeszcze większe wrażenie.
1: Ale największe wrażenie przy okazji wyspy, przy okazji właśnie drogi atlantyckiej, to na nas zrobiło, to jak zjechaliśmy w bok, zjechaliśmy na wyspę, która była połączona z następną wyspą, która była połączona z następną wyspą i tak na piątej z kolei wyspie, która była piątą kolejną od lądu, czyli trzeba było przejechać kilka mostów, e, trafiliśmy na tak niesamowite widoki, na tak niesamowite e, wiosko, wioski, wioski rybackie, gdzie się suszyły po prostu ryby na takich drewnianych miejscach. To, było, to były miejsca, które były praktycznie nie Nieturystyczne, bo tą drogą atlantycką rzeczywiście tam trochę ludzi jest, wszyscy robią zdjęcia, kręcą filmy, a nagle zupełnie z boku mamy piątą wyspę w kolejności, gdzie ci ludzie sobie mieszkają, pracują w tym przemyśle rybnym, e, gdzie są piękne skały tuż nad morzem, e, gdzie jest droga wytyczona wokół Henik Soja, czyli wyspy miodowej. I nagle... Gdzie są
2: absolutnie przepiękne, kolorowe domki. To jest coś, co mnie w Norwegii absolutnie zafascynowało, tak jakbyś po prostu wyjął z Photoshopa i wrzucił w Norwegię. W każdym kolorze, chociaż kiedyś podobno były tylko w jednym kolorze, ale potem pozwolili jeszcze, tam są chyba... W, w tym takim miedziano... miedziano-czerwonym. miedziano-czerwonym są jeszcze żółte, niebieskie i szare. i naprawdę te domki na tym końcu świata, na tej piątej wysepce od lądu wyglądały absolutnie, naprawdę jak z Photoshopa wyjęta.
1: I teraz najfajniejsze, że tych piątych wysepek od lądu, tam jest dziesiątki, jeśli nie setki. I że wystarczy po prostu pojeździć, poszukać, zjechać z tej głównej drogi i można znaleźć takie miejsca, które są
0: ustronne, ciche i
2: przepiękne. Zgubić się. To, co w Norwegii należy zrobić, to zgubić się. Wiesz co,
0: podejrzewam, że nie tylko w Norwegii, a niektórzy ludzie o tym nie pamiętają i idą w te najbardziej turystyczne miejsca, które się potem okazują kupą kamieni po prostu, na przykład i i co?
2: Ale ja może jeszcze wrócę do tej drogi atlantyckiej, bo Tomek tak tutaj z takim sceptycyzmem opowiedział, Ja powiem tak, droga atlantycka jest czymś, co warto na pewno przejechać, na pewno warto to sfotografować i pokręcić się, żeby znaleźć właściwą perspektywę do sfotografowania. Nam się udało tam być w dzień, kiedy nie było pełnego słońca, ale były też chmury i te chmury tam naprawdę robią robotę. I pokręcenie się za takim kadrem, który mnie się udało zrobić, czyli ta droga atlantycka jakby wjeżdża w górę i wjeżdża totalnie w środek chmury i ona ginie w tej chmurze. I to naprawdę wygląda absolutnie obłędnie i spektakularnie. Więc to jest mój zachwyt drogą atlantycką.
0: No tak, a wy sobie poszukajcie zdjęć. Na pewno zobaczycie kiedyś e, drogę atlantycką, albo gdzieś o drodze troli też. To, to jest też fajna droga. Nie wiem, czy, czy, czy byliście tam? Tak. tak. To, to z kolei jest taka droga, którą można zobaczyć po takiej górze, się tak wije, jak, jak, jak głupia, No aż się człowiek zastanawia w ogóle, o co tu chodzi? Dlaczego ta droga jest tak zrobiona, a nie inaczej? I co? Słucham, jechaliście tą, tą Jechaliśmy
2: drogą? tą drogą, tak. I ona właściwie tak wygląda, dlatego, że jest totalnie wśród gór i i omija niektóre góry, bo Narwedzy mają co prawda taką tendencję do tego, żeby te tunele przekopywać przez wszystkie góry, ale ta akurat została zrobiona dookoła. Do tego po drodze są wodospady, które tak właściwie wpadają niemalże na ulicę
1: Wjeżdżasz praktycznie z poziomu fiordu, czyli z poziomu zero nad poziomem morza na 900 metrów mniej więcej. Okay, to ładnie. I zakręty
2: są takie pod kątem minus 180. No, tak, prawie dobra, 180 tak? stopni są zakręty. No właśnie, to ona tak wygląda, że jakby to, to abstrakcyjna
0: jest, jakby z daleka patrzysz, w ogóle jak te samochody zakręcają. Tak?
2: No powiem ci, że naprawdę ja z pozycji pasażera mówiłam, o jezu, o jezu, o jezu, nie zmieścimy się. Tam jest chyba
1: taki limit 11,4 metra i samochody powyżej tej długości nie mogą wjeżdżać, tak, bo się nie złożą na niektórych zakrętach. Na tej drodze troli, myślę, że to, przynajmniej 10 razy się zatrzymywaliśmy, żeby kogoś przepuścić naprzeciwka, bo było tak wąsko. E, no i z 10 razy ktoś się zatrzymywał dla nas, oczywiście, no bo to jest tak, że, że trzeba się
0: szanować, trzeba się no. szanować. Absolutnie to
2: jest fantastyczne w Norwegii, że oni mają te drogi dość wąskie, e, natomiast mają dużo takich właśnie zatoczek e, po to, żebyś ty się zatrzymał, jeżeli widzisz, że coś naprzeciwka jedzie. I myślę, że w Polsce by to nie wyszło. A tam po prostu nie ma z tym problemu. To jest w takim automacie. Jedziesz, widzisz samochód, ok, zjeżdżasz, bo masz bliżej do tej zatoczki. To jest absolutnie fascynujące.
0: No widzicie, a u nas każdy ma najlepszy samochód, mimo że to jest stary Passat i myśli, że jest największym kowbojem na drodze. Tak się chciałem zapytać, jak tam kontakty z ludźmi, bo słyszałem taki kawał o Norwegach, że e, bardzo się ucieszyli po pandemii, że już nie muszą trzymać dystansu 2 metry, tylko mogą wrócić do swojego 10. I że to <śmiech> bardzo im odpowiada.
2: Tomek, to miałeś takie ładne pod- w swoim podsumowaniu określenie... Życzliwi
1: introwertycy. (laughs) Uśmiechają się z daleka, szanują twoje granice, szanują twoją przestrzeń. Rzeczywiście, no, my spotkaliśmy tego typu ludzi.
2: Ale też spotkaliśmy otwartych ludzi. I tutaj taka trochę historia, która... Powiedzmy, że nasza wyobraźnia pogalopowała w stronę skandynawskich kryminałów. A mianowicie... I
1: skandynawskich komedii. I
2: skandynawskich komedii. A mianowicie w tym noclegu, który mówiliśmy, że był jeden z najtańszych. nocowaliśmy u przemiłej pani w takim kolorowym, seledynowym domku, z którego widok właściwie przez ulicę był na morze. Więc absolutnie przepiękne. Pani mieszkała na dole, my mieszkaliśmy na górze. Cała góra była dla nas. Taki domek trochę jak z dzieci z Bulerby. Tak tak mi się to kojarzy i i tak to sobie wyobraziłam. I w podłodze, na górze, tam gdzie spaliśmy były dziury, były szpary w deskach. I Tomek któregoś raz mówi do mnie, zobacz, zobacz, jakie tu są szpary. Ja mówię, te szpary to nic, ale widziałeś tam te dziury. Mówi, jaką dziurę? No jest taka, słuchaj, jakby wypiłowana, okrągła dziura. No i co? No i widać jakby co? Jest pod spodem. No Mogliśmy
1: i... naszej gospodyni po prostu zajrzeć do salonu z, z naszej okay. sypialni. Ale... Nasza
2: wyobraźnia pogalopowała.
1: Nasza wyobraźnia pogalopowała po pierwsze w film historie kuchenne, gdzie Szwed przyjechał do Norwegii i obserwował, i obserwował sposób, w jaki Norwego, Norweg żyje i korzysta z kuchni. Właśnie przez dziurę w podłodze z poziomu strechu, ale też w stronę takiego kryminału.
2: Tak, skandynawskiego kryminału, ponieważ ten dom był, ta, ta góra, gdzie my byliśmy, była udekorowana takimi bardzo, powiedziałabym, dziecięcymi różnymi figurkami, zabawkami. Dużo bibelotów. Dużo bibelotów. I łóżka w sumie też były takie, powiedzmy, rozmiaru bardziej dziecinnego niż dorosłego. I no nasza, nasza wyobraźnia pogalopowała w stronę jakiegoś strasznego nieszczęścia, które gdzieś się tam musiało stać i po prostu zostały te pokoje, tak jak te dzieci stamtąd wyszły i nigdy nie wróciły. I jeszcze ta dziura w podłodze, skrzypiące podłogi i fakt, że nasza gospodyni, bo nocowaliśmy tam dwa dni, drugiego dnia o godzinie 22 jeszcze jej nie było. Więc my myśleliśmy, że może A to samo... A
1: piszczała i dzwoniła. Tak, i
2: dzwoniła i została w domu. I kot taki z kulawą nogą, który przychodził cały czas pod schody i miałczał, żebyśmy go nakarmili. I nasza wyobraźnia pogalopowała właśnie w stronę tego skandynawskiego kryminału, że może ta pani gdzieś tutaj ukaturpiona, tym domem leży, a i co my teraz biedni zrobimy. Ja <śm-> teraz biedni zrobimy. Ale <śm-> była, była absolutnie tak, bo wróci, wróciła ym, i spędziliśmy naprawdę przyjemny czas na pogawędce. Na, na opowieściach o zorzy, która jak się okazało, to nie tylko w okresie zimowym można ją zaobserwować. Wczoraj było chyba zorza. To Wczoraj kiedy bo.
0: można w takim razie? Ja myślałem, wiem, że jesienią już można, już jakiś tam październik to już, już się da. Czasem tak? nawet, nawet w, w lecie w lesie, tak?
1: trzeba tylko sprawdzić na aplikacji Aurora. Okej,
0: okay. aplikacja Aurora. I ona
1: pokazuje z pewnym prawdopodobieństwem dla danego miejsca, czyli jak duże jest prawdopodobieństwo zorzy danej nocy.
2: Podobno zależy też to od oczywiście wyładowań magnetycznych, ale też y, słyszałam, że od fazy księżyca, że podobno najlepiej zorze widać, jak snów. No wiadomo, jest wtedy ciemniej.
0: No tak, to się, to, to się broni generalnie. E, dobrze, jakieś jeszcze mieliście kontakty z ludźmi, czy, czy, czy to w ogóle tak sami ze sobą jeździliście?
2: ludzie byli dookoła, tylko wiesz, ta ta norweska introwertyczność powoduje, że te kontakty są takie mniej więcej jak w amerykańskim sklepie, gdzie przy kasie każda pani mówi ci hello i tak naprawdę na tym kończy się jej kontakt z tobą.
1: Z, z, Z naszych gospodarzy prawie nie mieliśmy kontaktów już więcej, ponieważ wszyscy, że tak powiem, załatwiali to bezobsługowo.
2: Tak, klucze najczęściej były w skrzyneczkach z kodem i podawali tylko kod na maila bądź smsa i nawet nie trzeba było widzieć człowieka, żeby wejść do domu.
0: No tak, to z kolei ja mam doświadczenie z Bałkan, gdzie w ogóle hello, welcome, Rakiya i tak dalej. Nie,
2: to zdecydowanie po drugiej stronie.
0: No tak, czyli mamy, mamy dwie, dwie perspektywy w takim razie. Dobra, to tak powoli będziemy podsumowywać, ale jeszcze, jeszcze nie do końca. To w jakich byście miejscowościach byli, jakby tak ktoś chciał sobie waszą, waszą drogą pojechać?
1: Wjechaliśmy z Bergen, byliśmy w Fordę. Akurat tam mieliśmy noslek, taka dosyć przemysłowa, na pierwszy rzut oka nieciekawa miejscowość, ale zaraz obok był pierwszy, pierwszy wodospad, który widzieliśmy. Później trochę szwędaliśmy się wzdłuż, wzdłuż fiordów, w tym, przy tym największym
0: w największym fiordzie, Geiranger.
2: Ten, który jest wie, wie UNESCO obwołany. Tak. Absolutnie zasłużony. Tak, czyli fio, fiord jest y, tym jest przyrodniczym listę, ten. Tak. okej okay. Absolutnie zasłużony, jest po prostu absolutnie piękny.
1: Byliśmy w tej e, latarni morskiej Krakene fyr To jest naprawdę, jeżeli macie wolne środki, to sobie odłóżcie, żeby... żeby no, nie jest tam tanio, ale warto po prostu ale na końcu ta, świata. Ale to jest ta z
0: noclegiem, tak? Tak, to jest ta latarnia morska, latarnia morska z powiem... noclegiem.
2: Ja powiem tak, ja spełniałam swoje marzenie z dzieciństwa. Ja jako dziecko, czytając latarnika chociażby, zawsze chciałam nocować w latarni morskiej. I jak zobaczyłam, przeglądając właśnie, przygotowując się do tej podróży i czytając Norwegii, zobaczyłam, że jest możliwość tam, to nie była jedyna latarnia, w której można spać. Tam jest do, to dość powszechne, bo oni w ten sposób zbierają środki na e, utrzymanie tej latarni. Ale ona działała
1: Działała, było... okay. absolutnie działała. No, na, na tym poziomie, na którym mieszkaliśmy była lampa. Była
2: dokładnie lampa.
1: I okay. naprawdę
2: to, był, to było absolutnie niewiarygodnie, magiczne przeżycie. Widok na, na to szare wtedy morze, chociaż miało być zachód słońca, ale i tak była sztormowa pogoda i było przepięknie. Na wyjący w, w oknach wiatr i na całą tą siłę przyrody i to skaliste wybrzeże, które tam. Tam Morskie wybrzeże wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Tam są skały. E, tamte... Ta woda tłucze o te tak, skały o z skały, ogromną więc siłą. jest w ogóle taki naprawdę. Klimat takiego naprawdę skandynawskiego kryminału. Jeszcze do tego, w tym miejscu, gdzie byliśmy, gdzie była ta latarnia morska, jechaliśmy przez góry, które w pewnym momencie zamieniły się we wrzosowiska, jak już zjeżdżaliśmy na drugą stronę góry. I widok był jak mniej więcej, mnie się to skojarzyło z Bondem i ze Skyfall, kiedy on wiezie tą swoją M, żeby ją schować na na tej szkockiej posiadłości swojej i tam są takie przepiękne wrzosowiska. Dokładnie tak było przy tej latarni morskiej.
1: Byliśmy w takich też turystycznych miejscowościach typu Fram, Stryn, ale to są, można powiedzieć, bardziej kurorty, tylko nie, w, nie, tak, nie, nie tak napakowane ludźmi jak u nas w Polsce.
0: Nie, tak jak w Polsce to nigdzie nie ma po prostu, to no jest, i... po, znaczy pojechać na Belejaki morze i po prostu takiego badziewia jak u nas to nie będzie. Christian Zund. Na początku powiedzieliśmy trochę o cenach w Norwegii, ale, ale powiedzcie mm, z pierwszej ręki, bo to jest tak naprawdę to, co ludzie często po prostu mówią o nie, no, w życiu nie zapłacę pięciu dych za chleb na przykład, tak? I, i, i są nie, przy No Chleb kosztuje tylko 25-30. No nie, no, właśnie, no, tu nie zapłacić człowieku pięć dych za chleb, no od razu chcieliśmy tutaj rozwiązać to, ten problem. No ale ogólnie, no wiadomo, że to jest chyba najdroższy kraj, jaki można wymyślić e, sobie, nie wiem, czy są droższe kraje, gdzie mm, można pojechać.
2: Myślę, że są. Myślę, że jest to drogi kraj, bo rozpatrujemy go przez pryzmat Europy i wydaje nam się, że w Europie nie jest tak drogo, jak, nie wiem, może być na drugim końcu świata, a tutaj Norwegia zupełnie wybiega z tego wyobrażenia. Rzeczywiście jest tam drogo i rzeczywiście jest tak, że wszyscy biorą jedzenie z Polski. I jakby my też to zrobiliśmy. To nie jest tak, że że nie. Tym bardziej, że my jesteśmy weganami w związku z tym podróżowanie z własnym jedzeniem jest, powiedzmy, dla nas czymś naturalnym. No i jak patrzyliśmy w czy w Norwegii jest w ogóle weganizm jak jest rozwinięty, to rozwinięty jest tylko w dużych miastach.
0: Okej, okay. myślałem, że to właśnie bardzo, bardzo, jak to Skandynawowie, tak zdrowe jedzenie i w ogóle, więc...
2: Nie, ja zdementuję wyposażenie sklepu jest dużo bardziej ubogie w zdrowe rzeczy niż w Polsce.
0: Okay. Jest dużo
2: mniej warzyw, dużo mniej owoców i są takie zaskakujące sytuacje, jak na przykład fakt, że pomidory kosztują więcej niż awokado.
0: O,
1: o, no to Awokado tak. chyba nawet było tańsze niż w Polsce, z tego co tak, pamiętam, bo kosztowało tak.
2: tak. Drugim takim zaskoczeniem było właśnie mango, które też kosztowało mniej niż w Polsce i było tańsze od pomidorów. I no nie jest tam zbyt zdrowo, jeśli chodzi o jedzenie. Jest tam Powiedziałabym, że mnie się to kojarzyło z takim amerykańskim sklepem, gdzie rzeczywiście musisz się trochę naszukać, żeby kupić coś, co nie będzie papierowe albo gąbkowe, albo takie, że nie chcesz tego jeść.
1: No ale z drugiej strony, nawet w, w jakimś no, naprawdę małej miejscowości w każdym większym sklepie można było kupić na przykład mleko sojowe, tak? I z tym nie było problemu. Choć już inne produkty wegańskie, które dla nas miały znaczenie, trudno było znaleźć.
0: Ale A, jakbyś nie był weganinem, to sobie kupisz rybę, nie wiem, parówki i tak dalej, bo słyszałem że znajomy ciekaw ja powiedział, że miał jakiegoś Fioła na punkcie parówek. I że był załamany, powiedział, że... Chodzi... Ryby
1: na pewno, tak? Na, na punkcie ryb na pewno, no ale jest jeszcze jeden bardzo triki e, taki moment w Norwegii, to jeżeli Ciebie najdzie ochota na piwo.
0: No to słyszałem, że to są najdroższe piwa w życiu, jakie się Oj, piło. Tak. Tak.
2: Oj, tak. Oj to, tak jest, to jest coś, co to... kilka razy sięgaliśmy, i tyle samo odkładaliśmy z powrotem na półkę, myśląc, nie no dobra, przez tydzień wytrzymamy. No tam
1: się takie piwo w supermarkecie, powiedzmy 25-30
0: zł. Ale takie, takie jak nasza butelka? Ma, tak, małe, takie takie ma... mała A, taka mała znaczy. Mała puszeczka. Dobrze, ja w tym miejscu muszę powiedzieć, że to nie jest audycja o piciu alkoholu, bo alkohol piją sami degeneraci, tylko o tym, jakie są ceny w Norwegii, więc po prostu y, mówimy o tym czysto informacyjnie. I y, 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 mówisz, że tak, że. Człowiek, jak pojedzie do Norwegii, to ma szansę na yy, nie picie przynajmniej, bo po prostu jak zobaczy ceny, to, to, to się załamie. I rezygnacja z białego pieczywa. Mm, <głos> tak, tak bo się... nie,
2: nie umieją w chleb. Nie umieją, nie umieją w chleb i
1: nie umieją w kawę. W też, uh-huh.
2: też, zupełnie kawa jest lurą, chociaż w każdym miejscu, gdzie byliśmy, zawsze obowiązkowo stał ekspres do kawy. I jakby kawa była zawsze takim wyposażeniem jak sól nie niemalże. Ale z drugiej strony kawa w kawiarni zdecydowanie nie, nie umieją pieczywo nie umieją, pieczywo nawet takie, które wygląda, że będzie zdrowe. E, jest niesłone, smakuje trochę jak papier. E, no nie. Z, za to nie.
0: Masło, masło i margaritę masło, mają super, słone. Tak. No tak, mi się akurat masło dobrze kojarzy, ale kawa na przykład w Szwecji też mi się zawsze z lurą kojarzyła. Nie wiem, czy ja w mm. takie miejsca. Wiesz, co, Norwegowie piją, są narodem, który
1: pije bardzo dużo kawy. Jest to jeden z, naj, 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 z największych kawoszy, ale no niestety ta ilość nie przekłada się na jakość. Nawet w, jak poszliśmy do takiego hipsterskiego, hipsterskiej kawiarni w Bergen, to już ostatniego dnia, kiedy już patrzymy na konto, dobra, jeszcze możemy zaszaleć, poszliśmy do hipsterskiej kawiarni i rzeczywiście tam można było sobie zrobić tej kawy do lewki, ile się chciało w cenie, ale, ale, po był, co, to, ale. Po
2: co? Po co? Dokładnie. <gry> I w tej samej hipsterskiej kawiarni okazało się, że m, pan może nam zrobić wegańskie kanapki. Ja chcieliśmy wziąć na drogę, bo jeszcze do samolotu było dość długo. I um, byłam, miałam taką przez chwilę nadzieję, że ta, ta bułeczka, którą on da nam do tej kanapki, będzie miała jakiś smak, ale niestety okazało się, że jest tak samo niedobra jak to całe pieczywo, które było w Norwegii. Niemniej jednak takie miejsca też są i oni przynajmniej w takich hipsterskich miejscach są szalenie przyjaźni i bardzo chcą ci pomóc.
0: Dobra, a jak mi polecić jakieś jedzenie takie właśnie, idąc z wegańskim tropem, to jest coś, czy... Czy niekoniecznie? Czy weź z Polski człowieka?
2: Weź z Polski.
0: Weź
1: z Polski, <głos> chyba wejdziesz do Oslo, Bergen albo Trondheim. Tak.
2: Okay. Bo, te bo te, oczywiście ta... jest aplikacja. Tak, uh-huh. te, te, jest, jest mało tego, to jest norweska aplikacja, która się nazywa Vegan Norway i w tejże aplikacji możesz sobie sprawdzić, w którym miejscu są wegańskie przybytki e, i są one właśnie, tak jak Tomek powiedział, Oslo, Bergen i Trondheim, ale dzięki tej aplikacji trafiliśmy w, do wegańskiego lokalu na junk fooda, którego potrzebowaliśmy w tych ośmiu dniach. I to było właśnie w Bergen. Lokal był cały różowy i naprawdę burgery dawały radę. Naprawdę były pyszne.
0: No tak, trzeba na koniec. Dobrze, słuchajcie, musimy niestety kończyć. Czy macie jakieś miejsce, gdzie można sobie zdjęcia obejrzeć? Jakiś profil, nie wiem, instagramowy, facebookowy, gdzie coś tam jest? Wiesz co, chyba my to robiliśmy bardziej dla siebie
1: i dla znajomych i wrzucaliśmy... Wreszcie
0: ktoś tak powiedział. Zawsze wszyscy mówią, tak, robiłem, 50 tysięcy zdjęć zrobiłem, tak, dla siebie powiem polecam. Tak.
1: Zrobiliśmy 50 tysięcy zdjęć i filmików, bo postawi, postawi, ja na przykład postawiłem na, tym, na tej wyprawie więcej na kręcenie wideo, krótkiego wideo w takim formacie tiktokowym czy, czy tego typu w ogóle w pionach, ale raczej to tak, nie chcemy być nie ze środowiskiem influencerów. <laughs> Okej, okay.
0: słuchajcie, naprawdę, miód na moje serce, także nie chcę powiedzieć że środowisku influencerów, mówimy nie, ale dziś będzie inaczej. Tak tyle chciałem powiedzieć. Dobra, słuchajcie, to była Słoneczna Norwegia, gośćmi byli Karolina i Tomek. A to były Kręte Ścieżki, Mateusz Ludykubiak. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Cześć!
2: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na
0: www.radiocampus.fm